0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是星期天的中午的时间，外面又是阳光明媚。谁能想到十一月初的上海，现在外面真的非常热，这两天二十九、三十度，北方都已经开始下雪了，上海依旧是三十度的高温。大家这个礼拜过得怎么样？我这个星期跟你们概述一下。首先就是工作上的情况呢，我觉得还算是比较稳定吧，已经找到了一个努力的方向。对于接下来的情况，我自己也有了一定的规划和计划，所以呢，我基本已经不怎么焦虑了。前两天呢，我因为打了疫苗 HPV 的最后一针第三针，我之前不知道第三针原来这么的凶猛。打完之后呢，我稍微有点头痛，过了两天我也没有太在意。然后我前天就去健身房了，健完身之后我整个人就特别就是疲倦和累。然后我到家之后就饭也吃不下，肠胃就特别不舒服，直接就倒头就睡。然后第二天起来发现自己有一点发烧，然后我才意识到这个副作用有一点强烈，所以我昨天星期六在家里面躺了整整一天，就真的几乎是睡了一整天，什么事情都没做。然后我今天早上很早就醒了，六点多我就起床了，我听见外面的鸟叫，然后。看见阳光明媚，蓝天白云，然后呢，因为副作用也也已经没了，烧也退了，身体又重新的恢复了健康。你们不知道我的心情有多愉快。我今天早上六点半那个时候的状态就是啊，生活真美好，我又可以重新热爱生活了。我觉得生活就是这样子，它原本并没有那么的美好和快乐，但是总在反差之中，反差之后你会意识到啊，多么的美好和多么的快乐。所以，我们真的要珍惜健康的身体，珍惜生活里面每一个美好的当下。今天这一期呢，想来跟大家分享。讲一下原生家庭和自我成长塑造的一个主题。之前的原生家庭在天友群里面的呼声特别强烈，但我认为原生家庭是一件特别复杂的事情。这个主题太过于庞大，很多人想听怎么摆脱原生家庭的困扰，怎么在原生家庭里面找到自己，怎么和原生家庭好好的相处等等这些主题呢？我都认为就是它过于广大，我没有办法。我没有办法一下子找到一个很好的切入点，所以今天这一期呢，先来跟大家分享一下原生家庭和我们自己的关系。所以我认为是这样的，这个世界上是没有完美的原生家庭的，但是只有通过我们自己的成长，能够塑造完整的自我。换句话说呢，我认为可以重塑自我和塑造完整自我的，只能是靠我们自己。今天呢，我会结合我自己的一些个人经验和我身边的一些例子来跟大家分享。首先呢，我们先来定义一下什么是完整的自我。在这里指的完整的自我，它是一个相对的概念，不是一个。绝对的完美的自我这样一个概念，而相对的完整，它的意思呢，就是你是一个不偏执的人，你是一个对自己的生活还有比较强烈的幸福感、满足感，以及你可以非常客观地去认知自己，并且你很深刻地了解自己是一个什么样的人，需求是什么样子的，你能做什么，你不能做什么，对自己还总体来说是一个比较满意的，而且呢，也是愿意接受挑战的这样的一个状态。当你一个人独处的时候，你可以比较自洽；当你跟朋友、同事、家里人在一起相处的时候，你也可以比较良好的去应对和处理这些关系。当然了，这个完整的自我概念也是相对于每一个人的情况而言的，也并不是一个一概而论的事情。我们每一个人所认知的一个这样的完整的概念，也是有一点不一样的。这里完整自我的概念，我更多的是想指自己看待自己的这样一种状态。就拿我自己来说，我也并不是一个特别完美的人，而我其实。也意识到世界上是没有完美的自我这样一种状态的，所以我觉得我自己也只不过是一个比较容易自洽，在大部分的时候比较容易自洽，因为人都会有一些负面情绪，无论是多或少，多多少少你都会有一些。就算是一个特别喜欢孤独、享受一个人独处、特别能自洽的人，他偶尔也会在睡前、夜深人静的时候感到有那么一丝空虚，就这个都是很正常的。所以我这里想说的只是每一个人所认定的这个完整的自我是不一样，但从客观来讲，它是一种不偏激。不偏执的一种状态，一种可以很好的和自己相处的状态，一种不会去恶意评判自己的状态，然后也不是一种去强加在别人身上、依赖别人所获得的这样一种状态，它是一种完全依靠自己所建立起来的一种相对完整的状态。那我再来说一下，为什么没有完美的原生家庭。我觉得无论是什么样子的家庭，他们能遇到的各种各样的琐事小事，其实大差不差。拿我自己来说，我认为我的原生家庭只能说是普通，也不能说是完美，或者说是圆满。在我小的时候，我爸妈也经常吵架。虽然在我小的时候不知道他们吵些什么东西，但我自己知道的是，当我慢慢长大，我特别害怕他们两个人吵架。我确实是很害怕，比方说隔着一扇门，我听见好像他们早上又吵架了，或者说是在早上迷迷糊糊要醒过来的时候，听见他们两个人又在吵架。我确实是对这件事情。有感到害怕的，这也是为什么我觉得现在当我长大了，我们能明白为什么我们要大人不要当着小孩子的面吵架，不要当着小孩子的面。破口大骂，或者是怎么样？因为耳濡目染这样一件事情确实是存在的。那除了我之外，我身边也确实有很多在单亲家庭长大的朋友和亲戚。那我也能看到他们各自的性格养成。有一些他们的性格也很健全，不受丝毫的单亲家庭的影响。但有一些因为单亲家庭造成的这种缺失，在他们成长了之后，想要急于去弥补回来。这其实也是他们长大了之后自己去做的一种决定。你也不能完全的把它推到在单亲家庭身上。所以我觉得原生家庭只能影响。这个人的一小部分，原生家庭并不能拿来说事儿，也不能拿来给这个人贴上标签。这也是为什么我觉得在相亲的这样一个环境之下，说是什么单亲家庭的会很容易找不到对象什么的，我认为这些事情其实都不太客观存在。我觉得客观存在的就是你不喜欢他，这个才是客观存在的。而在我看来呢，我认为单亲家庭会对一个人造成的某一些影响。也只是在小的时候，因为当我们人格慢慢健全了之后，我们其实是有能力去认识这个世界的，我们也是有能力去塑造自己完整的自我的，我们也是有能力去给自己好的选择的。所以最重要的核心还是，当我们长大了之后，我们要怎么去认识、了解、学习、探索这个世界，探索我们自己，去变成一个相对健全的人。首先，第一点，我认为原生家庭只是影响我们每一个人性格的因素之一。从心理学的角度出发，原生家庭对个体的发展和性格的养成会占有比较重要的影响。但是，这重要的影响它并不是全部的影响，它可能会在初期对我们有一些比较大的影响，但是在后期其实依托的还是靠我们自己。我认为，在我们成年之后，原生家庭对我们所产生的影响可以概括为外部影响。而所有和我自己相关的，由我自己产生的这样一些所有的，才是内部影响。这里呢，我想要说的就是，每一个人性格的建立都是一个非常复杂的过程。同样，大家也理解到了，性格是会转变的，它会随着我们的个人发展，随着我们身边的环境，随着我们所处的社会情况，随着我们工作的环境、生活的环境、学习的环境和我们周围所有的人事物，还有我们遇到的所有的事情和我们所有的经历，它会慢慢的改变。但是性格这件事情，就是你意识不到它是什么时候改变的。当你发现的时候，你的性格就已经改变了。换言之，就是它正在改变的过程中，每一个人都是不知道的。这也是为什么我觉得性格其实是很难被改变的这样一个原因，因为性格的改变是一件非常主观的事情。就拿我自己来说，我认为原生家庭对我自己。会有一定的影响，但是原生家庭带给我的所有影响和我现在的我关系并不是特别大。就拿我自己来说，我觉得我小时候是一个占有欲比较强的人，但是我现在真的我觉得可以对很多的事情都无欲无求。那我小时候为什么会占有欲强呢？其实是因为在我小的时候，比方说我家里有好几本画画的书，然后呢，如果有小朋友到我家来玩。然后我妈会很热情的招待小朋友，然后就会拿这些书给他们看。然后等到他们要走的时候，小朋友特别喜欢我这本书，我妈就会特别大方的把这本书送给这个小朋友。像这种事情，在我小时候发生过好多次，不仅是书，还有可能是我很喜欢的玩具，或者是我特别喜欢的一个什么东西，我妈都会随手拿它来送人。一直到我长大了之后，跟我妈聊起这件事情，我会直接跟她说：“那、no, 你小时候呢？就是因为把我特别喜欢的东西随便送给人家，才让我长大了之后会有占有欲，就是我掉了一个东西，我就有执念，一定要买一个一模一样的回来。”我就算不要用它，我一定要占有它，拥有它，这样才可以弥补我小时候，比方说把我最喜欢的东西送给别人的这样一种。空虚的、缺失的感觉。我妈说：“哎呦，那我现在才知道，我小时候嘛就觉得这个东西无所谓的了。反正这个书家里也有很多的，人家喜欢嘛就送给他，要示意一种大方的、慷慨的人。因为别的小孩子到你家来玩，就是在成年人的世界里面，比方说是同事的小孩、我朋友的小孩，我面子肯定是要有的。你喜欢那我就送给你，一定要大方一点，他们就会忽略自己。”小孩的感受嘛，会有这样一种情况。那在我长大了之后，我理解我妈哦，她也不是故意去做这件事情，她只是因为,因为她是大人。如果是我的话，可能也会觉得，哎呀，这没什么，我大方一点，送你们就送你好了。那我就会觉得我妈不是故意的，她也没有想到这会给我带来这样的影响，所以我也就无所谓这件事情了，我也不会埋怨我妈，我也不会责怪我妈。当我慢慢长大了之后，我发现我的占有欲已经没有这么强了。那到底是什么改变了我？其实这跟小时候发生的事情也没有关系，只是我长大了，我对于这件事有了理性客观的认知，我更加能清楚地明白和意识到我自己要的是什么和我自己不要的东西是什么。那总结来看，是什么改变了我的占有欲？其实还是我自己，是我的成长和我的意识。因为成长让我明白了很多东西，你并不是一定要得到它，并且得到它并不代表任何的意义，它只是一种非常表象的存在。如果你发自内心缺乏这个东西，你得到再多都是。毫无意义的。只有你内心觉得你不需要他，你依旧可以很好，你内心依旧很满足，这个时候你才真正可以摆脱占有欲这个东西。我再来举一个例子，关于自律这样一件事情。我小的时候，我爸妈管我管的非常严格。一方面呢，因为是女孩子，所以他对你的各种事情，他都会约束的比较高。比方说，下课了一定要马上回家，不能在外面玩；，比方说，上了大学，晚上也一定要给家里打电话；，工作了，一直到我工作。我晚上十点半之前，只要不回家，我妈就一定会打爆我的电话。而且我爸妈就是很典型的那种，在大学里面不让你谈恋爱，但是你一工作，希望你马上可以谈恋爱，并且结婚生小孩的那一种。当然，现在他们也不会催婚啊什么的，因为我们现在可以达到双方非常好的一种有效的沟通。这个呢，待会儿可以慢慢跟你们讲。那我小时候就是一个被管的特别厉害的这样一个人，一直到我工作了之后，当时有一批跟我玩的很好的同事小伙伴，他们也都知道，十点半到了，你妈。又要打电话给你了，就是我们那个时候，比方说在 KTV 里面唱歌，唱到一半，我妈就突然夺命连环 call。然后我当时有一个部门领导，真的很好笑。我妈说：“你这个什么领导啊，大半夜了还拉你们一起唱歌，你让他听电话。”然后我就让我的部门领导听电话了，然后在保证什么安全啊，其他没有问题的情况之下啊，我妈才放心。然后最后就说了一句：“快点回来。”差不多这个意思。但是呢，我又要说，我认为人是管不住的，只有靠自己可以管住自己。这句话是什么意思呢？就是在我上大学之后，我突然发现爸妈管不到我了，一到五住宿舍，随便你干嘛都可以。这个时候呢，我感受到了前所未有的快乐。那个时候呢，我妈基本上每天晚上都会打电话查岗，差不多九点半、十点钟的样子，要打完电话才可以睡觉。那那个时候呢，又很流行在外面通宵跟朋友唱 KTV 玩。我不知道你们有没有过这样的经历啊，就是在上大学的时候，你好像不跟好朋友一起去 KTV 通宵唱个歌，感觉是不完整的。然后那个时候呢，通宵的价格特别便宜，六十块还是八十块，我记得你就可以在 KTV 包厢里面待一个晚上，待到第二天六点钟，早上出来之后呢，可以附近买一个早餐，没课就可以直接在宿舍里面补觉。就这件事情。当然了，我现在也是熬不了夜的。但是在我念大学的时候，这件事情是给我带来一定快乐的。那那个时候，我妈又要打电话查岗，要、哎、怎么办呢？那很简单，我朋友先去，我在寝室里面接完我妈的电话，我再去。所以我就说，人真的是管不住的，你只有靠自己可以管住自己。当然了，在工作了之后，比方说你今天要跟朋友玩到很晚才回去，或者说你妈不放心，或者说怎么怎么样，就等等这些事情。你妈就算再打电话，你还是会在外面玩到很晚，甚至你要如果不想接电话，你就可以不接电话，对吧？等等的。所以一直到我差不多也是近几年吧，我才觉得能管住我自己的，其实是我自己。现在是我自己不想再去外面玩了，现在是我自己不想再在外面通宵啊、熬夜啊什么的，我觉得太累了，不行，我要回去睡觉。我就是十点、十点八要上床睡觉的人。我印象特别深刻，很多年之前，我跟我妈大吵一架，就是因为她管我管得太多这件事情。当时我其实已经工作好多年了，然后我身边也有自己的朋友啊，跟自己的社交圈。那个时候我只要是去外地拍照，我妈就特别特别反对于是就有了后面那一次大爆发的吵架。但其实我现在回想起来，那次吵架也没有带来任何实质性的改变，只不过让我妈从表面上可以。打爆你的电话变成了他很想打爆你的电话，但他坚决不打电话。这种行为就是他不是发自内心的给到你一定的自由，或者说是给到你一定的空间。那在我看来，其实是他当时在跟他自己较劲。但是对我来说，其实是挺有用的，因为对我来说，你直接表面上看上去的样子就是我妈不管我了。然后就会让我感到有一点放松，因为我其实从小就是一直被管到大，所以我是一个怎么说呢？有一点渴望自由自在这种状态的一种人。但问题就是，我不是说放任自己怎么怎么样，而我最终认为，我现在可以有一个比较完整自我状态的。呈现是因为我自己可以管住我自己，这是一个非常重要的前提。我可以是一个很自律的人，我知道我自己的底线在哪里，我知道我几点钟又要回家睡觉了，因为我累了。我知道我哪些事情该做，我哪些事情不该做。这是我自己已经有了非常明确的一个自我状态的时候，我认为这才是我自己真正意义上的长大了的一个状态。所以你看，我小时候被管得这么严格。一直到后面跟我妈不停地因为这件事情吵架，到我现在可以自己很好地管理我自己，我妈也不用再跟我多说什么了。在这中间起到决定性关键作用的，还是我自己的成长，还是我自己的一种改变和我自己性格的一种变化。第二点，我想说，相比起原生家庭，我们所结交的朋友，可能比原生家庭带给我们的影响更为重要。这句话是什么意思呢？是我觉得，在我们成长的过程中，人要交朋友，这是一件很正常的事情。而且，在我们不同的年纪，我们会有不一样的朋友；在我们不同的阶段，我们会接触到不一样的朋友。在我小的时候，还在读幼儿园的时候，其实你就已经在幼儿园里面建立起社交了。你在幼儿园里面是在一个社会状态之下。在一个公共的状态之下，这跟你在家里面的状态完全是不一样的。我之前看过一本书，是讲儿童心理学的，他说的就是当小的时候，你在家里面的时候，你看不出来这个小孩子的各种性格特点，你也意识不到他的一些问题。但是你把他放进幼儿园，他在一个这样的环境之下，有别人、有陌生人的情况之下，你就可以看得出来他处理关系，比方说他做的一些事情和他自己的一些行为，你就可以看得出来他自己身上的一些性格和他的一些做事的方式方。方法，这个时候呢，大人就要去及时的干预，因为你在家里面看不出来，你只有和人接触了之后才能看得出来。那我觉得环境对每个人来说都是特别重要的，而朋友就是环境里面最重要的一个因素之一。我记得在我小学的时候，有几个最好的朋友，我很多的兴趣爱好啊，很多的行为都会。尽量的去贴合我的这样一些朋友，朋友之间也是互相影响的。今天你喜欢什么，可能明天我喜欢什么，后天我喜欢什么，可能你也会喜欢什么。大家会一起共同去探讨一些一样的爱好、一样喜欢的东西、共同想买的这些东西，这样逐渐呢就会养成我们自己看人、看事、看物的一套方法，还有我们自己的一些性格的特点。我记得我跟你们说过，我一直在高中之前，对于我自己的自我认知都是比较模糊的一个状态。我觉得我不算是一个特别女性化的女生。我一直觉得我自己性格也偏男生一点，其实是因为我小的时候被我爸妈其实当男孩子养大的，他们觉得女孩子不能柔柔弱弱，这样长大了会被人欺负，所以呢，他们就像男孩子一样来教育我，他们并没有对我有特别多的宠爱，相反呢，就是很严厉的教育加上管教。那在我成长了之后，差不多是读初中那个时候，我身边呢接触到了一些比较中性的朋友，很有意思的是，其实在我上初中的那个时候就已经有一些打扮会比较。比较偏中性的同学的形象在我的周围，那这个时候他们的喜好是。打篮球都是一些这样户外的运动，不是一些像小女生一样的今天看法夹，明天看什么蝴蝶结，都不是这样子的。所以，我身边那些玩的最好的朋友都是放学一起打篮球。虽然我打得不好，然后我到现在也不太会打篮球，但是我也很愿意陪他们打篮球。我觉得跟他们一起相处也是很轻松愉快的。到我上了高中也是一样的，那个时候有流行音乐，还有各种各样的流行文化，这都是靠我身边玩的比较好的这样一些同学所建立起来的。我的一些认知，所以我觉得像这样的一些认知，你只有在学校里面才能体会得到。而你所有从小到大交的这些朋友，他也会养成你的一部分性格。所以我觉得结交的朋友比原生家庭更重要的点，就是因为你在家里面你接触到的就只有这几个人，你爸、你妈、外婆、外公、奶奶、爷爷之类的。但是你在学校里面，你可以接触到的是跟你可能有共同认知的人，跟你有共同兴趣爱好的人，跟你喜欢一样东西的人。跟这些朋友相处，他们都是你的同龄人，你们是一起在共同成长的，然后互相也会互相影响，你们会经常去共同讨论很多的事情，那这些东西就会变成你自己的一个部分。所以呢，对我自己来说，我觉得养成我这样一种大大咧咧性格，是因为我初中那个时候，我最好的几个朋友都是男生。另外有几个比较好的女生朋友，她们全都是喜欢玩篮球的这样一些朋友。然后到我上了高中，我就算是跟我几个女性朋友关系特别密切，但是我往往是在我们一个小团体当中担任一个比较中性的这样一个位置，我不会有小女生之间的这样一些琐事。同样的也是因为我觉得我不是这样的一种人。我觉得在我自己念高中的时候，已经逐渐慢慢养成了自己认识世界的一套方法，就是我不喜欢跟别人都一模一样。你们天天在对吧，换蝴蝶结发夹，我就要剪短头发；你们天天要穿格子裙子，看谁的格子裙子可以更好看一点，那我就要一年四季穿长裤。而这种状态的核心，是因为我觉得我很小的时候就知道自己喜欢什么和我自己不喜欢什么。再到我上了大学，我身边所有的。同学都是艺术家，不得不说，我当时在的班级里面确实有几个非常有艺术天分的人，而且现在也有好几个是真的成为了真正的艺术家的。我自己觉得读艺术类大学带给我最大的好处就是。可以让我比较轻松地去看待生活和看待艺术，艺术就源自生活这样的一件事情。我觉得艺术就是和生活紧密联系在一起的一件事情，这可能也是我现在会这么热爱生活的一个原因之一。我认为，再说到我大学毕业工作，其实我在整个大学期间，我从大二开始就一直不停地在实习，在各种各样的地方实习，有电视台，有报社，也有体制内的宣传部。这些经历都让我接触到了社会上各种各样的人，让我自己又明确了自己以后想要做的东西和自己想要成为的人是一个什么样子。我觉得所有的这些东西你都没有办法在原生家庭里面学会，但所有的这些东西对性格的塑造是特别特别重要的。我的性格一步一步在转变，也是随着我身边认识的人在一步一步的改变，潜移默化的发生变化。我当然在过程中是意识不到这个变化的，但是当我现在今天二零。二三年十一月五号的今天，我坐在这里再跟大家讲的时候，我现在的这种性格和我过去的每一段经历、每一个认识的朋友都脱不开关系。但是最终的核心，改变我自己性格的是我自己，是我的认知，是我的体会，是我。判断是我看待这个世界的角度等等的所有这些东西加起来，才塑造成了今天的我，今天的我的性格，而并不能一概而论的说，就是因为我爸和我妈把我生成了这个样子，我成为了这个样子。当然，我觉得啊，从小到大他们给我的教育，总结来说呢，肯定还是好的。因为他们至少教会了我很多什么是好的东西，什么是不好的不能去碰的东西。我觉得这个是相当重要的。但是在我成长了之后，当我长大了之后，我认识这个世界的途径其实就是靠我自己。我再给你们举一个例子，我以前上学的时候有过一段时间成绩不太好，当时呢，我妈就。对我进行了一番教育，他说你以前是跟谁谁谁玩的，他成绩很好，现在你跟谁谁谁玩，他的成绩不好，然后可能也影响了你，你的成绩也不好，然后他就教育我说你不要跟这样的人做朋友。那我觉得这个场景他可能是很普遍的，可能在很多家庭里面都发生过。但当时我自己的想法是什么呢？我觉得我成绩不好和我的这个朋友好像没有关系，我知道我成绩不好只是因为我没有用功读书而已，只是因为我可能对吧、啊，放学玩的时间太长了，应该放学回家做作业。但我依旧在外面玩，但你不能怪在我的这个朋友身上，我觉得是我自己的问题。这个时候我意识到的一点就是，父母说的很多东西不一定对，也不一定错。换言之，如果当时我听了我爸妈的，不跟这个好朋友来往了，我的成绩就一定会变好吗？其实不会的，因为当时这个好朋友在我的心中占有很重要的地位。如果我跟他突然不交往、不来往了，我一定会觉得很伤心、很难过。那在我年幼这么小的还在念书的年纪，你肯定是很难去消化这种难过的。那这种状态更加会让。让你的学习不好，其实我觉得，那我现在在看，让我们长大了之后没办法做朋友的点，其实无非是因为我们的三观在变化。那我现在就很容易去理解这件事情，很容易去消化这件事情，我就会觉得这不是什么事儿。但小时候的我们和现在的我们是完全不一样的两个状态。所以为什么我觉得朋友比原生家庭更为重要，是因为朋友他更是我们自己的一个映射。而且朋友他更容易理解我们。为什么同龄人喜欢跟同龄人玩？其实也是因为大家的经历都差不多。那我说些什么你是听得懂的，我们的沟通成本很低。爸妈毕竟是爸妈，他们不是我们这一代人，我们也不是他们这一代人，所以我们很难真正的去做到换位思考。也因为这个原因，我觉得原生家庭可能组成了我们性格的一个基础的部分。但是网上的所有的部分是要靠我们自己去建设的，而在这个建设的过程中，你跟社会的连接是非常重要的。而你跟社会的连接最重要的就是你跟你周围这些朋友的连接。那这里我又要说了，交朋友的重要性在这个地方就又体现出来了。你交什么样的朋友，你真的就是会被潜移默化的。这句话一点都没错。我觉得踏上社会是一个非常重要的时间节点，因为当你还是学生的时候，你身边的很多朋友都不是你可以自己选择的。只有当你踏上社会之后，你可以有许。选择的去交很多的朋友，这个时候你交到什么样的朋友，真的就会潜移默化的把你变成什么样的人。<音乐>第三点，认识世界和自我靠的是我们自己的经历。我觉得人生经历它分成两个部分。我们小的时候，家庭给我们的人生经历是一部分；我们长大了之后，通过自己去创造的人生经历是另外一个部分。这两个部分，前面靠原生家庭的所有经历是我们没办法自己去选择的，就是父母给我们什么就是什么；后半段自己可以创造的经历是。我们自己去选择的，我想要走什么样的路就走什么样的路。那我觉得这两个部分相对来说，还是后面的一个部分对我个人产生的影响更大。这也是为什么我觉得原生家庭也只能对每一个人产生一部分的影响。最重要的是，你要认识到它只能给你产生一部分的影响。而我觉得我们每一个人要认知这个世界和感知这个世界，它靠的是后面这一段我们自己去选择的各种各样的经历。那什么东西是改变你性格的经历呢？我觉得这个经历它包含的方面就有很多。首先，它可以是你工作之后的工作经历，它可能是你所有。接触到所有的好朋友，跟好朋友相处的这些经历，可以是你谈恋爱的经历，也可以是你出去旅游的经历，可以是你开心的很多经历，也可以是你不开心的很多经历。这些笼统来说，它都是属于你自己的个人经历。拿我自己来说，我觉得我爸妈对我的教育最成功的一件事情，就是在我整个读大学的时候，不断的催我出去实习。我觉得这件事情对我来说很重要，是因为我觉得在我念大学之前，我就是一个特别茫然的学生的状态，我对于社会一一无所知，然后到了上大学，我妈从大一就开始不断的催我去考驾照，所以我大一的暑假就去把驾照考出来了。大二放假，她就开始不断的催我去实习，然后帮我联系好实习，所以我从大二开始一直到大四毕业，每个暑假寒假都在实习。在整个实习的过程中，你就是在接触社会。我觉得现在有很多的大学生，他们如果来问我。你觉得念大学里面最重要的事情是什么？我肯定会回答说，一个是多接触人，当然谈恋爱包括在里面的一个很重要的部分，保护好自己的前提下去谈恋爱。第二点就是去接触社会，一定要多实习。这两件事我觉得特别重要。那我觉得我爸妈能给我的只有在家庭里面对我的照顾、对我的管教、对我的教育。但是所有社会上的事和人，他们是没办法直接在家里面教会我的，所以呢，他们就把我推出去实习，因为实习是你接触社会的最好的一个方法。那当时的所有的实习经历，我觉得对我来说都特别受用。我来给你们稍微举几个例子。其中有一份实习呢，我是在报社拍照。当时呢，我是实习摄影记者。那个时候呢，这个报社它是有一个版面是社会版面。那个时候呢，社会版面有很多的新闻，可能是人家发邀请函让你去拍，就是可以做报道的一些内容。还有一些呢，是你自己去找。那有的时候我跟的这个摄影老师，他如果自己跑不过来呢，就会让我去跑。就比方说，我当时因为在大学城，大学城突然有一次发生了。火灾，他就会让我去报道这个现场，让我去拍一点这个照片，然后回来发稿这样子。然后有一次是在一个也是离我比较近的地方，有一个这样发稿的情况，他就让我去。去了之后呢，人家给了稿费。我当时拿到这个稿费之后，我第一反应是特别紧张，不知道怎么办才好。然后我就问我妈，这个稿费应该怎么办？她说你应该交给你的老师。我说好的，然后我就回去交给了我的老师。现在我长大了之后来看这件事情，这个做法肯定是对的，因为如果老师要给你，你给他了之后，他也会。给你，我后面工作了之后也是有接触到一些稿费，然后我回去也是交给领导，然后领导说你自己安排，那我就自己收下。因为人性是很复杂的嘛，老师让你去跑这条线，那最后老师肯定也会知道有劳务费这样一件事情。我自己如果拿了，告诉他也好，不告诉他也好，你都会很难讲清楚他到底是怎么想的。所以对于这种事情呢，处理态度还是要相对严谨一点。那这段经历带给我的就是我不是一个贪小的人，我觉得我去实习最重要的是这一份实习的经历更。重要的是我学习到的这些东西，而不是这几百块的劳务费。那这是一个很小的经历，但是你如果往大了说，我就不会轻易的相信天上会掉馅饼，我就不会那么轻易的上当受骗。再来举一个例子，我之前到处去拍音乐节去拍照，我妈都一直很反对，只要是去外地，她就很反对，她觉得太累了。我现在回看，当时这就是一件我自己很想要做的事情。无论如何，她带给我的经历，到今天来看，其实还是有用的。她也对我的性格的转变产生了一定的积极的作用。当时为什么无论跑哪里，我都很愿意去拍这个音乐节呢？其实是因为她带给我的乐趣还是很大的。一来是那个时候年纪轻，你真的很想到处去玩玩看看，去很多不一样的城市吃一吃。是，就算到当地吃外卖，你也是开心的，因为跟当时的这一群小伙伴在一起拍照，你就是很开心的一种状态。这是一方面，那另一方面是，我可以很简单的从我去拍音乐节这件事情里面得到巨大的成就感。就是你在不一样的音乐节拍到的不一样的，但是非常美丽的画面，被人家称赞，被人家说你拍的真好，的这种成就感是普通工作可能带不来的。我相信这也是每一个摄影师能体会到的一件事。就其实你就夸他拍得好看，每一个人都能，每一个摄影师都能体会到巨大的成就感。我相信普通人可能也是，如果你今天拍了一张可能自己非常满意的照片，被别人夸一下，你也会获得这样一种成就感啊。那这也是一部分很大的原因。后来为什么我不拍了？一方面是因为我忙了起来，另外。另外一方面，是因为我觉得，其实我觉得也够了，就这些经历对我来说也已经够了。我想要再去做点别的不一样的事情，更何况工作也很忙也很累，出去拍照确实也是很耗费体力的。这个时候有了其他我更愿意去耗费精力来做的事情的时候，我觉得啊，那我可以对吧？退居二线。我觉得人生和成长就是这样子，爸妈不让你做的事情，其实也并没有能力去改变你。你自己如果真的很执意、很想要做这件事情，无论怎么样，你都会去做这件事情。但是最终能。改变你的决定和你的行为的，只有你自己，是你自己的想法突然有一天变了。我印象很深，前两天有一个同事还在跟我说，他有一个儿子，小的时候呢，他拼命的让他练习钢琴，然后他每一天都不愿意练钢琴，一直考到了钢琴十级，他说我再也不要学钢琴了。然后我这个同事就说，好，那你就不学呗，你想怎么样就怎么样。他说小的时候他那儿子拼命的往那钢琴里面塞牙签，塞各种各样的东西，让那个钢琴坏掉没有办法弹。然后现在读高中了。突然有一天回到家里，拼命地练习钢琴。为什么呢？他说是因为他在学校有一天弹了一次钢琴，所有人都拍手叫好。他突然觉得这样一种被关注、表扬、称赞的状态特别好，于是呢，回家就非常勤奋地开始练习钢琴。我同事说，这样一种行为是因为他的儿子现在要耍帅了，所以反而主动地开始热情地练习钢琴。所以你看，人其实就是这样一回事。爸妈逼着做所有的事情，可能都做不好，也可能没有办法。让你自己去产生动力，能让你自己产生动力的，只有靠你自己。所以我觉得认识世界靠的是我们自己的个人经历，也是这样一回事儿。那你现在来问我，你去拍那么多的音乐节？这些经历除了带给你成就感，还带给你什么东西？那我想说，所有的经历都是为了让你自己更了解自己而存在的一件事情。就像我当时去了很多的音乐节，我就知道音乐节是怎么样一回事儿。我知道很多年轻人他们喜欢的东西是什么，很多年轻人他们不喜欢的东西是什么，他们想要的生活状态是什么，他们喜欢的生活状态是什么。这就会让我更加看清一件事情，就是我想要什么样的生活状态。我觉得这个经历对我来说是很重要的。在看了很多年轻人所选择的这样。一种生活状态之后，我也是更加坚定了我要做一个非常健康养生的人这样一个状态。当然，随着年纪上去，你会意识到什么事情能让你开心，什么事情能让你不开心。也就是对我来说，睡一个好觉比很多其他的事情都要让我开心很多倍。所以你看，在这一点，我们每一个人的个人经历和我们个人选择要去经历的东西，才能更好的健全我们，去成为一个比较完整的人，才能更好的让我们去认识自己想要的东西是什么，并且让我们可以在潜移默化当中，向我们理想中的状态去转变。<音乐>下一点，我想说，相比原生家庭，是你认同的那些价值组成了你的三观。我觉得三观可以说是我们每一个人精神世界最重要的一个核心，因为三观它决定了你认为什么是最重要的，你认为什么是对的，你认为什么是你想要的，你认为什么是好的，什么是不好的。这种三观的建立，我觉得它确实是和我们每一个人的原生家庭息息相关的。我觉得家庭教育是非常重要的一个组成部分。为什么我们说一个人的素质和他的家教很有关系？就是因为在你从小的家庭教育里面，很多的这种细节的体现，很多的这种关于素质的体现，它会直接影响我们的习惯。而时间一长，习惯这个东西它是很难去改变的。那我觉得，当我们从小长到大，家庭教育加上学校给到我们的教育，加上社会给我们的各种各样的教育，都会影响我们三观的建立。我刚刚也提到了，我小的时候家里面对我的管教特别严格，你就更加不要说道德上面的对我的约束也特别特别强。我爸妈从小到大一直在强调，什么事情是不对的，你一定不要做。比方说，你不能打同学，不能欺负你的同学。但这里我又要说了，这导致了什么呢？导致了就是我小时候被同学欺负的时候，我说的小时候就是初中之前啊，我自己都不知道要怎么去处理这件事情，我甚至很害怕，我不敢跟我的爸妈说，我感觉是因为我的错，所以我才被同学欺负，而且我又不能欺负回去，所以我就不知道怎么办，我就只能自己去消化这件事情。那好在我自己的性格比较大大咧咧，我后面也没把这件事儿当回事儿，虽然我谁都没说，我可能自己消化了两天，我也就忘记了这件事情。但是我现在知道了，我觉得小朋友是特别敏感脆弱的。你一边教他什么是好，一边教他不能做一些什么的时候，一定要告诉他你该做什么，而不该做什么。最重要的是，你要有保护自己的这样一种意识。我觉得这个才是更重要的一种教育方法吧。就是你不能主动的去打别人，但是你一定要好好的去保护好自己。就是当你被欺负了的时候，你至少要有告诉他一种途径，你应该怎么样？比方说，你应该去告诉老师；，比方说，你应该回来跟爸妈说一下。问一下爸妈应该怎么办，而不要只是一个人忍着或者一个人去怎么样，因为很多的事情，你看像我的小时候。我小时候学校里面发生的很多事情，我也不会每一件都跟爸妈说，因为我也不敢跟他们说。那再讲回来，什么是我们认同的价值观，组成了我们的价值观。就是我小时候，对吧？因为在一个非常严厉管教的一个环境之下长大，我非常的明确，就是我的道德约束感是特别强的，我的道德观念也是特别强的。很好的一点是在我长大了之后有明辨是非的能力，而且我一直开玩笑说我三观很正，是因为我从小看的动画片叫做《自古英雄出少年》。虽然但是这个动画片啊，我真的很喜欢看。我真的觉得，他只要前奏响起来，我就是浑身上下这种正义凛然的感觉就出来了，你们懂吗？所以随着我慢慢长大，我发现我爸妈给到我的这样一种道德观念，其实在我自己的内心我是比较认可的，所以我才能成长为一个我认为比较善良的人。而我现在也知道，你要做一个好人，你要培养一个小孩子变成一个善良的人，这件事情一定是要靠教的，而且在很多。当他有了不好的行为产生的时候，一定是要靠大人干预的。没有一个人平可以平白无故的变成一个善良的人，变成一个完全没有心机的人，变成一个完全的好人，这些都是跟教育和成长是直接紧密联系。我很喜欢看一个美剧叫《犯罪心理》，我之前也很喜欢看 CSI 这样一种美剧。我喜欢到什么程度？我直接买了一本犯罪心理学的书回来看。这里面呢，告诉我一个非常重要的道理：任何一个人他产生了不好的行为，或者说是特别坏。的行为，它的背后都是因为他在很小的时候没有被及时的干预，就像是一颗种子被埋在了一个夹缝中，等它长大的时候，发现它是歪的，那你要做的是立刻拿一根绳子把它矫正，这样子它长大了之后才能是一棵直的树。如果你小的时候不去矫正它，它长得越来越歪，甚至越来越粗壮的时候，你就已经无力回天了。而这里面最重要的是，在它长大的过程中，它开始自己认同这种歪曲的三观。歪曲的道德观，歪曲的各种各样的价值观，他认为这是对的，才导致了一系列的结果。所以，我觉得我们每一个人已经长大了，我们每一个人都有明辨是非和判断的能力，也是我们所有所认为对的事情，才组成了我们每一个人的三观。就比方说，你在马路上看到一个老人跌倒了，你觉得应该把他扶起来，那你就会去把他扶起来。但是你把他扶起来之后，老人进了医院，说是你把他撞倒的。这个时候，他会对你的三观产生颠覆，你就会觉得为什么我做了一件善意的好事，但是却被当成了一个坏人？你就会觉得不值得。于是你自此之后看见老人在路上摔倒，你都觉得跟我自己没有任何的关系，你就不去做这件事情了。你认同的就是我不该做这件好事，那这也会成为你自己将来的一种。三观。再举一个例子，我们说一个心机很重的人，他无论做什么事情都欺骗别人，因为他只想要达到他的目的。那在他长时间这么做了之后，他就会认同他自己做的这件事情是对的，这也变成了他的三观。所以，我们很多时候说有些人三观不正，他们自己是意识不到自己三观不正的。你但凡自己意识到自己的三观不正，你的三观是不会不正的。再来说到原生家庭。我举这样一个例子，大家有没有看过一个电影叫《小偷家族》？反正这一家门全部都是小偷。那我来这样子说：当小的时候，你带着小孩去偷，你告诉他这是对的，这是应该做的，那小孩的这种价值观就会建立起来。但是当他长大了之后，他其实是会逐渐意识到这件事情究竟是对还是不对的。他发现有人偷了东西，但是被抓进去了，这是法律不被允许的，说明这是一件不对的事情。但这个时候，他因为自我认知熬不过来了，他觉得这个就是对的，那他依旧会认。可偷东西这件事情是对的，那他才会成为小偷。如果这个时候他意识到了不对，并且他不认同这种从原生家庭给到他的价值观，他知道自己不应该这么做，那其实他认同的就是我不应该偷，那他不会成为小偷的。所以这里我想说的一个核心就是，无论你在什么样的状态之下，你都要意识到，是你自己的决定决定了你的人生，你的三观决定了你自己的所有的想法。其实不是别人来左右你的，其实也不是原生家庭带给你的，而是你自己的这种认同才组成了你的三观。第五点，我想说，童年阴影只是我们过去的很小一部分而已。只要我们不要太把它当回事儿，它就不会是那么一回事儿。关于童年阴影呢，我认为这也是一个比较大的话题。确实有很多的童年阴影会造就很多人格的缺陷，会造就很多的不良的后果，甚至会影响很多人的一生。但我觉得呢，很重要的一点就是，我们怎么去看待童年阴影这件事情，才能决定它对我们产生的影响。前两天我听一个好朋友跟我说，他在他外婆快要过世的时候去看望他，他的外婆已经脑子神志不清了，脑子里面根本连他是谁都不知道，脑子已经非常糊涂了，但他依旧能念念叨叨自己小时候的那些事。那个时候我突然有一种什么样的感悟，就是啊，原来小时候的事情对我们每个人这么重要，我们可能死之前都会想到这些事情，那确实。是每一个人的童年都应该要被好好的对待才可以。我当时有过这样的一丝想法，然后我又来反观我自己。我自己呢，小时候我一直说嘛，我们每个人小时候可能都会受到一些不公平的对待，可能都会给我们留下一些阴影。但是其实我现在仔细想想，我的小时候所有的童年阴影，虽然就这里不区分一个什么惨，什么叫很惨啊，这里不区分，因为我觉得这个又是一个对吧？拿来做比较，我觉得这个比较也是没有意义的，因为每个人出生。不是我们可以选择的，所以小时候被怎么样的对待也不是我们可以选择的嘛，所以这没有一个比较的意义。我觉得像我小时候所有的这些童年阴影，它没有对我造成任何的影响，是因为我没有把童年阴影当回事儿。我觉得童年它就是我过去的很不重要的一个部分，仅此而已。我一直觉得我的每一天都在越来越好，我的每一天都比过去的自己要好，这是一个很重要的看法。就是我觉得我们人活是活在一个未来，你不能老是活在过去。所以我觉得，因为我没有把童年所有的阴影当回事儿，它才没有对我产生怎么样的影响。我跟你们这样举一个例子：我小学的时候，我爸妈特别忙，忙到就是。几乎都是没有双休日的，所以我小学的时候没什么人来接我。然后我印象很深，我小学一直就是要么在校门口蹲到全校只有我一个人了，我妈来接我了；要么就是我下课了之后会被送到马路对面一户人家的家里面去待几个小时，然后我妈才来接我。反正一直是这种状态。那像这样的一种情况，对我可能会产生让我很没有安全感。可能会让我变得很脆弱，甚至可能让我会缺乏关注，让我很缺爱。但是我现在看看，我好像都没有这些问题，因为我小时候发现，我其实我感觉我从小也是一个比较能自己相处的一个情况。就我小时候虽然是全校最后一个走的，但我好像也没觉得这是一件什么样的事儿。因为当我长大了之后，我跟我妈聊起这件事情，我妈每次都会告诉我说：“哎呀，其实最后一个来接你，我看到你一个人孤零零的坐在。”保安旁边的台阶上，妈妈心里也很难过，但是妈妈要工作，完全没有办法。那个时候也没有人能来接你。她说，所以后面想办法把你送到了马路对面小区里面的一户人家的家里面，还付了一点钱，算是那种照看费。但后面发现你送到人家家里面去，总归不会当自己小孩那样对待啊，肯定还是。对吧？会对我自己有一些怎么样？他们家长所认为不好的一些事情，就可能我说出来，他们觉得，哎呦，那这也对自己的小孩不太好。但是我自己，我印象其实很模糊了，我对这段记忆没有特别的印象，但我只记得我在那户人的家里面。我是完全没有地位的。什么叫没有地位呢？就是我连一个坐着的地方都没有。那户人家也是独生子女，他有一个儿子，那个儿子年纪非常大。那个时候我放学的时间比较早，那差不多比他早个一个小时，那可能再过一个小时，我妈才会来接我。那我这中间两个小时，我只能在地板上面玩，就我没有地方玩，我只能就是对吧，在这种地方玩。然后那个房间，我记得是那个哥哥的房间，他只有一个写字台，一个凳子。他哥哥回来之后，自己要做到那个地方写功课的，所以我是不能在那个地方写功课的，我就自己在地上玩、客厅里玩、阳台上玩，就是乱玩，我也不知道在哪玩，但是我也没觉得这是一件什么事儿。听起来虽然我觉得啊，现在听起来也是有点可怜的，但是这对我好像没什么影响，因为我自己不拿他当回事儿。而且我觉得在我成年了之后，能改变我性格的，或者说是能让我的性格产生变化的。是各种各样我长大了之后的人际关系，是我结交的朋友，是我过去谈的恋爱，是我在工作中认识的这些人接触到的所有的这些人，这些才对我自己的性格产生了天翻地覆的变化，而不是我小时候的这些事情，他们可能只能对我产生一丝丝的小小的影响，但绝对没有办法改变我。所以我觉得我们在看待童年阴影的时候，要认识到它就是我们过去人生中过去很小的一个部分，只要我们不要抓着它不放，它是不会抓着我们不放的。而且更重要的是，在我们长大了之后，我们可以去跟父母聊，哎，你当时为什么要这样做？那父母告诉了我们之后背后的这一些原因，我们其实是可以理解的。就像我小的时候条件真的不好，怎么可能请一个保姆来天天接送你？这是不可能的。而且那个时候我奶奶退休也很晚，所以一直等到她退休了，她才可以接送我。说到这里，我又想起来一件事，我读高中之后呢，终于可以自己做。公交车回家了，我家住的又很远，我中间要换两辆公交才能到家。但那个时候，我记得我非常的高兴，因为我每一次回家的路上都有朋友跟我一起走，我们可以快乐的玩耍，对吧？一起去马路旁边吃麻辣烫，这反而是一段让我很快乐的回忆。当然了，我这里也只能分享我自己的经历，每一个人的童年阴影他可能都不太一样。就举个例子，拿我奶奶来说，我奶奶出生在一个特别多姐妹的家庭，跟她一起出生的有六个妹妹。中间好像还有几个弟弟，他是老大，所以呢，所有的弟弟妹妹都要他来照顾。他很小的时候就承担起了要给弟弟妹妹烧饭、做家务的这样一个这样一个工作。但是呢，我奶奶也没把这件事当一回事儿，她也不觉得应该，也不觉得不应该，甚至呢，这让她成为了一个责任心极强的人。无论是在工作中，还是退休之后带我，她的责任心都极强，而且她现在的责任心也很强。我奶奶责任心强到什么程度啊？就是家里不能有点事情，只要跟她说今天有个快递，好了，她今天什么事情都不做，就在家里面看着那个门，就等那个快递来，也不下楼去散步了，也不去下面晒太阳跟人家聊天了，哪里都不去。最近呢，我爸给她订了社区的送餐服务，差不多是在十点半。到十一点中间会送饭来。好了，他开始每天啊就在楼下跟人家聊天的时候，就看着那个就看着那个小区的路，等人家送饭来，还要跟你汇报今天是几点几分到的。第二天晚了一点还是早了一点。拿我自己来说，我爸妈小时候打我也没少打，骂我也没少骂，管我真的也没少管。所以呢，我认为童年阴影就是这样一件。你如果觉得它是天大的事，它就会是天大的事。你如果更喜欢现在的自己，或者说你更愿意相信现在的自己，你就会觉得以前就是以前，过去就是过去，这只是尘埃里面很小的一个记忆碎片，仅此而已。而我觉得更重要的是，童年阴影它对我们产生的影响，可能是让我们有意识地把现在自己的一些行为和小时候受到的这样一些对待联系起来。但在我看来，去联系小时候的这些事情，还不如客观地去看待这件事情更有用。你客观地看清楚它的本质是什么，你就会觉得啊，这也不过就是这样一件事情。如果换作你是父母，可能你也没办法做得更好。这么一想，其实很多事情你就释然了。所以呢，我觉得对于童年阴影来说，我们已经长大了，并且我们已经长得这么大了，已经有这么可以清晰认识世界的这种能力的时候，我们要也有这个能力去客观的看自己的童年阴影。重要的就是你要意识到，今后的每一天对你来说才是更重要的。所以以前的事儿就让它在以前就可以了，也不要去多想它，也不要去多联系它，因为你现在已经在变得更好了。最后一点，我认为对于原生家庭，互相理解要比责怪重要太多了。我觉得我最近几年跟我爸妈的关系可以说是比较融洽，但是在以前其实并不太融洽。很多年以前，我一直觉得我爸妈不理解我，现在我才发现，理解这件事情是互相的。如果你不理解他们，你怎么期待他们来理解你？我觉得理解能力啊是这样子的，为什么大家喜欢跟同龄人沟通？是因为我们可以比较好的相互理解。那我们现在这个岁数，爸妈要比我们年长二三十岁吧？那谁的理解能力会更好？对吧？显然是我们的理解能力会更好。为什么爸妈一直会说为人父母的苦心，只有当你们自己成为了父母才能知道？确实，如果我不成为别人的父母，我是很难体会到这样的苦心的。但是这不代表我没有办法站在你的层面去理解你。就拿我跟我爸妈的关系来说，其实在我现在看来，我认为吵架是效率最低的一种沟通方法。我觉得任何可以通过好好说话、互相理解去产生有效沟通的情况，都不需要去通过争吵。而争吵，它根本没有办法去解决任何问题。它只是一种互相的情绪发泄和宣泄，甚至是恶意重伤别人。我回想之前和我妈吵架吵的最凶的那段时间，是因为我谈了一个不怎么好的恋爱。那现在我说不怎么好的恋爱，是因为我已经意识到了她不怎么好。但当时呢，我妈一直说的是我反对，因为你们没有结果，没有结果你就不要浪费时间了。她一直是说的这样一种结果导向。那在我们的层面，我们肯定没有办法理解，因为我觉得啊，我这段恋爱谈得很开心啊，我才不去想有没有结果这种事情，对吧？那这种时候就没有办法互相理解。而现在我知道了什么叫不太好的恋爱，就是如果是一个我的好朋友，他会跟我解释，就比方说我觉得这个男的有什么什么样的缺点，你们不太合适，他可以很细致的跟你去讲解一二三四五六七为什么他觉得这段关系不怎么样，为什么你们可能没有结果，为什么我劝你不要在他身上浪费时间，他可以讲得出来很多的这种问题，那其实是很容易去说服另外一个人的，因为你讲出了问题所在，而不像我妈当时。他就只说结果导向，我反对，就没有啦。没有任何其他的东西了，这个时候你会觉得你难以接受，因为你觉得挺好的，而他说只是因为他一味的反对，你并不知道到底不好在哪里。到了后面，最终让我们分手的也是其实是我自己的感官所致，是我自己发现了问题所在，是我自己知道了哦，有这个不好，有那个不好，那过来了，经历过了，你才知道哦，原来这跟你想要的东西完全是两件事，那么就算了，不要浪费时间。这个时候你才真正的可以去下这个决定。那我觉得很重要的一点就是在这。这种事情上面，父母是很难跟我们去产生共同的相互理解的，因为在我们爸妈那个年代，还是相对比较保守的，一个人不可能谈很多次恋爱再结婚，就是这是一个比较少数的行为，大部分的人都是认识了一个人，觉得差不多就谈恋爱了，恋爱谈了一段时间就顺理成章结婚了，没有那么多的挑挑选选，没有像现在的花花世界，也没有对于现在的感情有这么多的高要求。所以从各个维度的层面来讲，他们都没有办法站在我们今天的立场上来理解今天的我们。所以呢，我现在回过头去看以前跟我妈吵架的核心，是因为我们当时没有办法互相理解，而只是一味的互相责怪。所以我觉得以前的这种争吵根本就毫无意义。再看这两年，现在的我是一个特别清醒的认知状态。因为身边的朋友也好，因为看的书也好，因为各种各样乱七八糟的这些经历也好，都会让我已经成长为了一个我觉得比较清醒的状态。那后来我跟你们分享过，我当时用社交软件去认识了一些人，也去约会了一些男生。我回来一个一个的跟他们讲，一个一个跟他们讲优点缺点，一个个的跟他们讲这些人好在哪里，不好的地方在哪里。这个时候反过来，我爸妈特别的。听我的，他们觉得我说的东西是对的，因为我已经清楚的认识到了我要一个什么样的人，我要找一个什么样的人，而这些在我的看法里面是什么样的？你们会发现这个时候情况截然相反。从之前，因为我。谈恋爱，我们争吵到后面，我光明正大的一个,个跟他们分享我的约会经历、奇葩的这些经历，甚至他们也会站在父母的角度去帮我理解。比方说这个男生家境、情况、条件、工作等等的这些因素，那我觉得这个时候我们是站在了一个互相理解的层面上。只有一直站在互相理解的这个层面上，你才不会爆发争吵。你也知道他们在想些什么，他们也知道你在想些什么。任何时候，我觉得看一件事情的表面，它都是它都是单一的、不公正的。你只有去。看到它里面的核心，看到它背后的这个动机，才是有意义的。再来说，我跟我爸。我爸不算是一个脾气特别好的人，但他也不是一个脾气特别差的人。我觉得他是一个很中庸的人，但是呢，只要当他爆发，一定是大爆发。就我跟我爸要么不吵架，一一吵架，他肯定就会跟我断绝关系的这种话全部都出来了啊。所以，我爸是这样的一个人。那以前呢，我也没有办法理解我爸，我没有办法理解为什么一个人的性格可以是这个样子，可以这么的恶语相向，或者是说出这么多冲动的话。但是现在我可以理解我爸了。我理解他的点呢，是因为一个人的工作对一个人的影响是很大的，他的工作对他的约束性非常强，也对他的道德约束性非常非常的强。因为我爸是体制内，所以这就造就了他很多的时候愿意以沉默寡言去替代所有的一切行为和所有的一切语言。甚至好多年前他的工作突然被调动了，他都没有跟我妈说，他就一个人自己默默扛着。这就是他处事的一个方式和方法。所以在我理解他了之后。我知道他的一些吵架当中爆发出来的这些话，他并不是有心的，也不是故意的，只不过是他要爆发一下而已。你总要让他爆发一下。那如果你不理解他的这种爆发，仅仅是爆发，你往心里去了，那你们的关系肯定会一落千丈。但是我知道他发自内心是爱我的，我就会知道哦，他这种爆发就让他爆发好了，哎，我就当听不见。那这种争吵呢，其实是吵不起来的。而当他冷静下来之后，可以心平气和地去跟他沟通。所以我觉得无论如何，在我们各自的原生家庭里面，我们都要明白的是，当我们长大了之后，我们是有这个能力去跟我们爸妈共情的，我们是有这个能力站在我们父母的角度去看待问题，甚至带入你父母的这个角色，带入你。父母的原生家庭去看自己的一些人生经历，这个时候你有了这种能力，你看到了这些东西之后，你就会有不一样的体验，你就会知道，哦，原来父母也是普通人，跟我们一样的普通人，跟我们一样出生在没有办法自己选择的家庭里面，一样的从小到大受过这样那样的对待，因为没有原生家庭一定是非常非常完美的，也没有一个人的性格是完完全全单独依靠原生家庭而建立起来的。我觉得长大最重要的一种。关键点就在于让我们有了一种可以自己变强的能力，让我们有了一种可以自己成长起来、完整自己、完善自我的这样一种能力。十八岁以前，父母把我们养大；十八岁以后，我们就应该自己独立、自己长大成人。这个就是我们应该要有的一种能力。所以我觉得，无论你在自己的原生家庭里面有多么满意，又或者是有多么不满意的情况发生，我觉得坐下来冷静一点，跟父母好好的聊一聊，好好的去沟通，这是一件很重要的事情。沟通的目的是在于达成双方的互相理解，所以这个沟通一定要是冷静的，一定要是不带有任何情绪的，一定要是比较客观的。那这个时候我又要说了。如果但凡有一方很激动，或者说是怎么样，另外一方没有办法把自己的心里话说出来的，所以沟通要达到的目的是让。大家把自己的心里话，各自的心里话，一个一个的说出来，这才达到一个互相理解和互相沟通的目的。那我觉得对我自己来说，成长对我来说最大的意义就是，我现在可以在我自己的家庭里面起到一个非常好的沟通剂的作用。就是当我父母可能爆发一点小小的争吵，我可以坐下来，心平气和的跟他们去讲为什么，站在我爸的立场上思考，站在我妈的立场上思考，这样子把事儿说开了，所有的事儿就不是事儿。我就跟你们举一个很小的例子，前两天。我爸妈去菜场买了个肉馒头，他们很喜欢吃这家的肉馒头。买回来之后呢，我妈觉得，哎呀，买回来了就吃一个，但是一个呢又太多，她就想跟我爸分享一下。于是呢，她咬了几口之后就给我爸了。我妈是属于要把最好吃的东西留到最后，所以呢，中间的那个肉她就没有碰。然后我爸拿过那个馒头，就直接把那个肉啃掉了，一口就把那个肉啃掉了。然后我妈呢就不开心，心想说：“我把我最喜欢吃的留到最后，你也不知道分一点给我。”然后我爸说：“我从小到大就是这个样子，我有好吃的我肯定马上就吃掉了。”其实这个就是两个人出发点不一样，你并不能从这件事情上判断我爸的心里没有我妈。那后来我就跟我妈说了，下次你就先把肉吃了，看看他是什么反应。我告诉你，他肯定一点反应都不会有，他不会因为觉得你吃了肉，你就不爱他了。而且你吃了肉，你可能也会有不一样的体验，因为你每次都把最好的留在最后。那么你也试试看，先享受是一种什么样的体验。所以我就说，生活里面有很多很多这样子莫名其妙的事情。如果你要吵，大大小小的事情都可以吵；但如果你不想吵，只想安安稳稳的过日子，一定也会有这样一种方法。这个方法最重要的核心就是先把自己塑造成一个相对来说完整的人，相对来说健全。的人。因为有了这样的一种人格，有了这样的一种性格，我们才可以去很好的、客观的、理性的面对我们身处的这个环境，面对我们所遇到的所有问题。所以，无论原生家庭里面什么样的问题，我认为互相理解都是放在第一位的。就像我也会跟我爸妈说，你们也要去理解你们的爸妈。就比方说，我会跟我妈说，你也要理解一下外公外婆，他们因为身处在那个年代，所以他们是这个样子的。我也会跟我爸说，你要去理解奶奶小时候，因为是。是这样子的，所以他现在是这样子的，所以很多的时候，你只有互相理解了，你才会变得很宽容，你才会变得愿意去无条件的妥协。好了，我亲爱的朋友们，让我来总结一下。我认为原生家庭对我们每一个人产生的影响，都只是一小部分。更大的一个部分是靠我们自己去建立的，所以我今天分享的内容并不是一概而论的让大家去听父母的话，或者说是不去听父母的话。我想说的是，我们已经长大了，我们要站在自己的层面去客观理性的对待我们的父母和看待我们的父母。当然，我们应该做我们该做的所有的事情，但是我们也要有自己的一套思考能力和方法。我们要首先能给自己完整的生活，能让自己变成一个完整的人。之后我们再去孝顺也好，去怎么样也好，去维护好家里的这种关系。而我觉得更为重要的是，和互相理解相比起来，并不一定一定要达到一种有共识的互相理解才叫做理解。就是很多的时候，很多的事情，我跟我妈的看法依旧还是不一致的。所以这个时候，我想要的只是一个平衡点，就是我觉得你不要过度来干涉我，我也不会来过度干涉你一样。就像我一直说，你在家里面天天看吃播，这有什么好看的？但是我也不会因此跟他爆发争吵，因为我觉得这是让他开心的事情，我不要去过度的干涉。而且我觉得，对于原生家庭这种关系来说，并不要求一定能互相理解。就是你们就算不互相理解也没什么，就是你也不要去期待你父母能无条件的理解你，因为这也是客观事实层面不存在的。而最重要的还是你自己要去理解你自己，只要你认为对，那么就是对的；只要你认为错，那么就是错的，这个才是最主要的。所以呢，我想说，任何时候生活的本质靠的也是我们自己，认识这个世界靠的也是我们自己，而我们的成长是我们一生中最重要的一件事情。无论什么时候，当你慢慢的长大，你才可以慢慢的去成长为那个你理想中的自己。任何时候，你也要清楚的意识到，原生家庭也只不过是你人生中的一个部分而已。这段经历给我们打了基础，但是这幢楼要怎么造，可以靠我们自己。总结来说，要重塑我们自己，靠的还得是我们自己。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期想要跟大家分享的内容，希望可以给到你们一些多的灵感去理解原生家庭这件事情。无论你现在处在什么样的状态，都希望你可以顺顺利利。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得身体健康和精神健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。